0: 21 января 2017 года. Международная космическая станция. 49-летний астронавт Шейн Кимброу находился на своей второй миссии в космосе уже три месяца. За это время он стал командиром и несколько раз выходил в открытый космос. Но именно в этот день у него было совершенно особенное задание. Шейн распаковал старый потрёпанный футбольный мяч, достал фотокамеру и сделал снимок, который вы сейчас видите на экране. Этот мяч должен был оказаться на Международной космической станции 31 годом ранее. В 1986 году именно этот мяч находился на борту шаттла «Челленджер» вместе с семью членами экипажа, когда произошло крушение. Все астронавты погибли, а футбольный мяч остался цел. Его выловили из Атлантического океана, вернули семье погибшего астронавта. И вот, спустя почти треть века, он все-таки завершил свою космическую миссию. Это подкаст «История одной фотографии». Меня зовут Марина Шиняева. Здесь я рассказываю вам удивительные, страшные, трогательные, максимально разные истории, которые объединяют только то, что они скрываются за отпечатком на светочувствительной пленке. Большое спасибо всем, кто поддерживает подкаст лайками и комментариями и делится им в социальных сетях. Если вам нравится мой подкаст, теперь вы можете поддержать его еще и на платформе Boosty. Ссылка в описании. Буду очень рада вашей поддержке. Крушение шаттла Челленджер в 1986 году потрясло всю страну, да и остальной мир не оставил равнодушным. Запуск космического Челнока транслировался в прямом эфире по телевидению, поэтому люди собрались у экранов целыми семьями и коллективами. Это был момент гордости и радости, который в одно мгновение обернулся общенациональной трагедией. В составе экипажа было семь человек. Командир, 46-летний Фрэнсис Дик Скоби, второй пилот, 40-летний Майкл Смит, Двое научных специалистов – 36-летняя Джуди Трезник и 35-летний физик Рональд МакНейр. 41-летний специалист по полезной нагрузке Грегори Джарвис, 37-летняя учительница из Бостона Шерон Макколев, победившая в конкурсе «Учитель в космосе». Шерон уделялась особенно много внимания, так как она должна была стать первым гражданским лицом, отправившимся в космос. Ее выбрали из 11 тысяч кандидатов. Ее задачей во время миссии было проводить на борту корабля 15-минутные уроки о жизни и научной работе на шатле и об исследовании и использовании космоса, а также снимать учебные сюжеты. И, наконец, седьмой участник миссии – 39-летний научный специалист Элисон Анидзука. Именно Анидзука взял с собой на челленджер футбольный мяч, который ему подарила дочь вместе со своей школьной футбольной командой. Весь мяч был исписан пожеланиями удачи в их космической миссии. Запуск Челленджера произошел 28 января 1986 года в 11 часов 38 минут по местному времени из космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. Старт переносили несколько раз из-за плохих погодных условий. То утро выдалось необычайно холодным, температура опустилась до отметки минус 1 градус Цельсия, а площадка была покрыта льдом. До этого дня старты никогда не производили при температуре ниже плюс 12 градусов Цельсия. Низкая температура вызвала обеспокоенность у инженеров, в особенности у Роджера Бажоли, который за день до запуска настаивал на отмене старта. Он утверждал, что подобные экстремальные условия могут отрицательно сказаться на эластичности уплотнительных колец твердотопливных ускорителей, так как соединения не испытывались при температурах ниже 12 градусов. Как я и говорила, этот запуск и без того много раз откладывался, поэтому НАСА категорически отказывались снова переносить старт, и под их давлением инженеры все-таки дали добро на запуск. Команда погрузилась на борт, помахав на прощание зрителям, следившим за запуском по телевизору. Неподалеку от космического центра Кеннеди была оборудована площадка для наблюдения за стартом. Там собрались члены семьи астронавтов и другие зрители. Они разместились на трибунах, а телекамеры фиксировали их лица, когда космический челнок оторвался от Земли. Улыбки, слезы радости, прощальные взмахи рук. Сам запуск также был снят на видео в мельчайших деталях. Уже после катастрофы записи были тщательно проанализированы, и оказалось, что буквально с первых секунд после пуска что-то пошло не так. Но со стороны ничего этого не было видно, поэтому когда спустя 73 секунды произошел взрыв, и «Челленджер» разлетелся на части, зрители были шокированы. Телекамеры фиксировали, как начали меняться их лица, когда они поняли, что именно произошло. И это душераздирающее зрелище. После взрыва герметичная кабина экипажа «Челнока» уцелела и продолжила движение по баллистической траектории. Ее выход из облака газов и обломков зафиксировала камера слежения на 76-й секунде на высоте 20 километров. Кабина испытала огромные перегрузки, после чего перешла в свободное падение. По крайней мере, три астронавта были живы в момент падения и некоторое время были в сознании, так как у них были включены персональные приборы подачи воздуха. То, насколько долго находились в сознании оставшиеся в живых астронавты, зависит от того, удалось ли кабине сохранить герметичность. В случае практически мгновенной декомпрессии астронавты могли быть в сознании всего несколько секунд. Если же кабина имела незначительные пробоины, астронавты могли находиться в сознании вплоть до удара о воду. Кабина падала с высоты 20 км в течение 2 минут 45 секунд. Ее скорость в момент столкновения с поверхностью Атлантического океана достигала примерно 333 км в час. Шансов выжить у членов экипажа не было. Поиски обломков и тел начались спустя неделю после крушения. 7 марта на океанском дне была обнаружена кабина шаттла вместе с телами астронавтов внутри. Патологоанатомы провели вскрытие, однако из-за продолжительного воздействия морской воды точной причины смерти узнать не удалось. Основные двигатели челнока были найдены относительно целыми. По мере анализа обломков большинство гипотез о причинах разрушения челнока было отброшено. Причиной катастрофы были те самые уплотнительные кольца твердотопливных ускорителей, которые не приспособлены к погодным условиям ниже 12 градусов. Инженер Роджер Бажоли, который предупреждал НАСА о том, что такое может произойти, спустя многие годы делился, что всю оставшуюся жизнь испытывал чувство вины за то, что не настоял на отмене запуска. Всего было найдено около 14 тонн обломков, но большая часть так и осталась на дне Атлантики. Футбольный мяч, упакованный в пленку, был обнаружен дрейфующим в океане во время операции по извлечению обломков. Это был один из немногих предметов, полностью сохранившихся после крушения. Мяч вернули обратно семье Элисы Нидзуки, и в школе, где училась его дочь, оборудовали мемориал памяти погибших астронавтов, где и разместили мяч, подписанный футбольной командой школы. В этой же школе спустя 30 лет учился сын другого астронавта Шейна Кимброу, который узнал обо всей этой истории и с разрешения семьи Нидзука взял мяч с собой во время миссии на МКС. После катастрофы Челленджера все запуски были приостановлены до оглашения результатов расследования. В отчете комиссии были приведены 9 требований для улучшения безопасности полетов космической программы «Челноков». Выполняя требования комиссии, НАСА создало офис по безопасности, надежности и контролю качества. Излишне оптимистичная программа запусков шаттлов была подвергнута критике и названа одной из причин, внесших свою лепту в поспешность запуска челленджера и его крушения. НАСА внесла поправки в расписание для снижения нагрузки на шаттлы. На замену челленджеру был построен челнок Endeavor, а запуски военных спутников, которые планировалось выводить на орбиту челноками, стали проводить с помощью одноразовых ракет-носителей. В итоге запуск следующей миссии по программе Space Shuttle был разрешен только в сентябре 1988 года. Несмотря на усилия НАСА по устранению проблем, приведших к катастрофе, многие специалисты высказывали мнение, что этих усилий было недостаточно. В 2003 году произошла еще одна катастрофа. Шаттл «Колумбия» взорвался во время возвращения команды на Землю. Все семь членов экипажа погибли. После новой катастрофы комиссия по расследованию ее причин пришла к выводу, что НАСА так и не смогла извлечь уроков из крушения Челленджера. В частности, агентство так и не создало по-настоящему независимое ведомство по надзору за безопасностью полетов. Комиссия была убеждена, что организационные проблемы, приведшие к гибели Челленджера, не были исправлены, и что тот же процесс нечеткого принятия решений также оказал влияние на разрушение челнока «Колумбия». Футбольный мяч провел на орбите 173 дня, совершив более 3000 оборотов вокруг Земли, после чего благополучно вернулся обратно на свое место в средней школе Клир-Лейк. Ученики, которые каждый день проходят мимо него по школьному коридору, родились уже после катастрофы, которая оказала огромное влияние на развитие современной космонавтики. Это был подкаст истории одной фотографии». Нашла и рассказала вам эту историю я, Марина Шиняева. Дизайн разработала Мария Гайдай-Турлова, а главную музыкальную тему написал Сергей Христолюбов. Если вы слушаете подкаст, но почему-то еще не подписаны на него, пожалуйста, подпишитесь и включите уведомления о новых эпизодах. Ну и заглядывайте в телеграм-канал подкаста, где я выкладываю дополнительные материалы и короткие истории. Ссылка в описании. До встречи!